0: Olá, eu sou o Francisco,
1: e eu sou a Cláudia, e esse é o curso Fluência Digital.
0: Você conhece todos os navegadores? Sabe qual a sua história e em qual dispositivo eles podem ter melhor funcionamento? Se você está aqui, me ouvindo na segunda ala sobre o estudo dos navegadores da exposição sonora Fluência Digital... É porque você ficou curioso em saber mais sobre os navegadores concorrentes da Internet Explorer.
1: Que inclusive ouvimos e descobrimos como ele derrotou o Netscape, um dos primeiros navegadores.
0: Aproveitando que você mencionou Netscape e Internet Explorer, apresenta o primeiro destaque dessa segunda parte da história dos navegadores, que é o Mozilla Firefox, também conhecido como o primeiro novo oponente do Explorer.
1: Esse eu conheço. É o que eu uso no meu notebook.
0: Ele renasceu a partir do Netscape e foi uma proposta diferenciada da Mozilla. O navegador foi lançado em novembro de 2004 e junto à navegação por abas, chegou a 20,78% do mercado de navegadores no final de 2008, segundo a Net Applications, contra 71,99% do poderoso Internet Explorer.
1: Nossa, sim! Com a Internet Explorer, você tinha que abrir uma nova janela para cada site. Com a navegação por abas, ficou muito mais fácil acessar os sites já abertos. E olhando bem, em quatro anos, alcançar essa porcentagem é um ótimo resultado.
0: Ótimo mesmo. Não é à toa que ele é um dos navegadores mais usados. O próximo navegador da nossa exposição não é tão novo quanto Firefox, mas não perde quando o assunto é inovação, o Ópero. Foi construído em 1995 e lançado um ano depois. Após 15 anos, foi lançado o Opera 11, com o uso de extensões e mudanças na barra de endereços.
1: Essas mudanças que você diz, é aquela alternativa de poder clicar na aba com o botão esquerdo e arrastá-lo para a posição que queremos?
0: Essa mesmo. Mas como essa mudança só se tornou gratuita em 2005, já era tarde demais para alcançar os novos rivais.
1: Novos rivais? Acho que eu já até sei qual é o próximo navegador.
0: Se é o que você está pensando, eu não sei, mas sei que esse navegador é o mais usado atualmente. E qual é? O Chrome. Em setembro de 2008, o Google Chrome foi lançado para Microsoft Windows e mais tarde foi portado para Linux, Mac, iOS e Android. Compilado com base em componentes de código licenciado, como o motor de renderização. WebKit. Esse WebKit foi pensando lá em 2003, por ninguém menos que Steve Jobs.
1: Soube que ao lançar o WebKit, Steve Jobs na época estava em guerra contra o Flash e nesse contexto a Apple começa a desenvolvê-lo. E o também que o CEO da Google, na época Eric Schmidt, não era muito a favor de ter um navegador. Ele achava a empresa pequena demais para apostar em algo assim, mas após ver que o Chrome era capaz, o achou tão bom que liberou o desenvolvimento do navegador.
0: Conheço essas histórias. E sabia também que o Chrome foi criado com mais de 25 bibliotecas de código de parceiras e códigos abertos? Me lembro no primeiro dia, graças aos usuários ávidos e curiosos, eu, pela primeira vez, usei o Explorer para baixar o Chrome.
1: Verdade! Esse navegador foi um boom tecnológico. Eu me lembro bem de estar assistindo o um jornal com a família e todas as notícias na mídia diziam algo sobre o Chrome ganhar 1% do mercado em um único dia.
0: E a partir disso, ouviremos aqui na segunda ala da exposição sobre o início da hegemonia do Google Chrome e o fim da Internet Explorer. Lá em 2009 para 2010, o Firefox conseguiu algumas pequenas vitórias. Com a versão 3.5, foi considerado um dos navegadores mais usados ganhando das versões 7 e 8 do Internet Explorer. Mas o todo poderoso Chrome deu uma acelerada e ultrapassou o Firefox na metade de 2011, um ano depois, deixando para trás também o Internet Explorer.
1: O Explorer foi ficando cada vez mais de lado pelos usuários de navegadores, né?
0: Com a agilidade dos concorrentes, o Explorer ficou abaixo dos 50% pela primeira vez em outubro de 2010. E para piorar o seu estado clínico, não conseguia lançar versões tão rápido quanto Firefox e Chrome. Em 17 de março de 2015, um dos maiores navegadores já usados sai de cena para dar lugar ao próximo nome do navegador da Microsoft, o Microsoft Edge, com promessas de visual e funções novas e melhor desempenho. Mas não deu o resultado esperado, segundo a StatCounter, site de análise de tráfego da web, iniciado em 1999.
1: Fazendo um balanço geral de todos esses navegadores citados, qual é a participação dessas empresas de computadores, smartphones, tablets e videogames no mercado?
0: Bom, no balanço feito entre março de 2015 e outubro de 2020, a participação dos navegadores no mercado mundial para usuários de computadores desktop ou notebooks, smartphones, tablets e videogames é... O Chrome tem 54%. O Safari tem 14,35%. O Firefox tem 6,92%. A dupla Microsoft Explorer e Edge tem 6,79%. O Opera conta apenas com 4,11%. O C-Browser tem 6,14%.
1: Navegador UC-Browser? Ué, eu não me lembro de ouvir esse navegador na exposição.
0: O navegador Uster Browser não foi citado anteriormente por ser apenas para dispositivos móveis, desenvolvido pela Uster Web. Originalmente lançado em abril de 2004 como um navegador para a plataforma Java.
1: Ah, é o um navegador que é disponível para Android. Agora eu tô sabendo qual é.
0: Então, já que estamos falando de navegadores diferentões nessa ala da exposição, vamos falar do Safari?
1: Claro! Esse é o navegador padrão da Apple, né?
0: Exatamente! Safari é o navegador desenvolvido pela Apple e incluído como navegador padrão a partir do sistema operacional Mac OS X v10.3, lançado em 23 de julho de 2003.
1: E como é o navegador padrão dos dispositivos da Apple, ele é o mais rápido em abrir páginas e bastante intuitivo, pois sua utilização é bem simples e prática.
0: Pensando nos navegadores para smartphones, é que expomos a lista a seguir. É do levantamento realizado pelo Statscounter, segundo a participação do mercado de navegador para celular e tablet no Brasil, de janeiro até outubro de 2020. Em primeiríssimo lugar está o queridinho Google Chrome, com 79,86%, o mais utilizado entre os navegadores e os smartphones por ser da Google e ser um navegador padrão nos dispositivos com sistema Android. Como a grande parte da população não tem muito conhecimento sobre o que vem a ser um navegador ou desconhece a existência de outros, ele é o mais usado.
1: O lado negativo do Chrome é que ele usa muito da internet móvel e da memória RAM do smartphone. Mas, por outro lado, o Chrome permite sincronizar a navegação com a versão computador desktop ou tablet, ou seja, o site que eu visitei no celular, ou marquei como favorito, por exemplo, consigo ver no computador e vice-versa.
0: Além de ser ótimo para a utilização de serviços da Google, como o Gmail, Drive e o Maps, tem uma loja com um grande número de extensões e plugs que o tornam mais produtivos. E falando em produtividade, vamos para o Safari. Com 12,32% de participação no mercado, o navegador passa a ser nosso segundo destaque da lista. Como você nos disse antes, ele é o navegador padrão dos dispositivos da Apple, nos iPhones, iPads e tem utilização simples e prática. Não é o mais rápido do mercado, mas consegue acessar páginas com a velocidade que não pareça lento. Tem melhor aproveitamento da bateria dos smartphones, integração com a versão para os MacBooks e iMacs, que são respectivamente os notebooks e desktops da Apple.
1: E como não é possível fazer download fora dos dispositivos da Apple, o Safari se torna um dos navegadores mais seguros e privativos.
0: E vamos para o nosso terceiro colocado? Vamos sim! Com 6,06%, o Samsung Internet é o navegador padrão dos smartphones Samsung está disponível para download desde 2015. Substituiu o navegador padrão do Android como padrão nos dispositivos Samsung Galaxy em 2012. Ele é bastante rápido e com interface simples. Tem leitor de QR Code, embutido, controle de privacidade e segurança. E é bastante otimizado para smartphones. Também está disponível para seu smartwatch.
1: E diferente do Safari, no Samsung Internet só é possível fazer download dentro da Play Store.
0: E vamos navegando até chegar no quarto colocado.
1: Isso soa como ópera aos meus ouvidos.
0: E é ela mesmo que chega nessa posição, com 0,38%. A primeira versão do Opera Mobile foi lançada em 2000 para Pision Series 7 e Netbook, com a porta para a plataforma Windows Mobile que chegou em 2004.
1: E vale lembrar aqui que o Windows 10 Mobile foi... Descontinuado em 10 de dezembro de 2019.
0: Hoje, o Opera Mobile está disponível para uma variedade de dispositivos com sistema Android ou iOS, possui pré-carregamento de páginas, recurso de pesquisa instantânea, é possível instalar plugs e extensões, possui um menu que coloca as páginas mais visitadas em um só lugar, vem com o serviço VPN, otimizada e limitada para mobile e tem carteira para as criptomoedas.
1: O que é essa sigla de serviço VPN?
0: VPN significa Virtual Private Networks, ou Redes Privadas Virtuais, em tradução livre. Projetadas para grandes empresas, onde os funcionários precisam se conectar a um determinado computador de diferentes locais. Na sequência e em quinta posição está o Mozilla Firefox, com 0,27%
1: que assim como o Opera, é compatível com os dispositivos Android e iOS.
0: E além disso, se destaca por bloquear grande parte dos malwares da grande rede. Focado na privacidade, tem navegação rápida e modo privado eficiente. Tem uma grande quantidade de extensões e para sincronização entre desktop e smartphone, é necessário ter uma conta Firefox Sync.
1: É impressionante perceber como cada navegador tem suas semelhanças e suas especialidades.
0: Em sexto lugar, e finalizando a lista, temos o Microsoft Edge, navegador padrão da Microsoft. Pode ser utilizado em quaisquer plataformas, Windows, iOS ou Android. Possui atualizações frequentes, navegação rápida, é de fácil utilização para quem está acostumado com as aplicações Windows, há a possibilidade de sincronização com a sua conta Microsoft e tem uma grande quantidade de extensões, além de utilizar as do Chrome.
1: Eu estou impressionada com essa lista do State Counter, ainda mais com a exposição que traz informações tão necessárias de cada navegador.
0: E além dos navegadores citados, vamos listar mais alguns que valem a pena pelo menos testar no seu smartphone ou computador. Anota aí! O DuckDuckGo, que também é um buscador, ou seja, servem para pesquisar informações na internet assim como o Google.
1: Ah, por isso que esse é conhecido até como anti-Google.
0: Sim, o apelidaram carinhosamente assim. O próximo precisa ser anotado e é o Brave. Ele promete bloquear todas as publicidades por pré-definição, remunerar quem o usa e vem com o um sistema de privacidade Tor. O Tor é um programa que protege a identidade e a privacidade de seus usuários enquanto eles estão online na internet. Foi concebido em setembro de 2002 e foi elaborado para fazer com que inúmeras pessoas permaneçam anônimas na internet. E por último, mas não menos importante, temos o Vivaldi, que possui a maior e melhor forma de personalização de seus elementos na página principal. A versão para smartphones ainda está em fase de testes.
1: Eu já anotei tudinho e vou experimentar com certeza. Agora, finalmente, depois de entender melhor sobre os navegadores, acho que consigo me decidir e fazer uma boa escolha. Mas é sempre bom dar uma relembrada em tudo, né?
0: Sim, é sobre isso. Claro, importante a gente relembrar o trajeto até aqui, não é mesmo? Por isso, ao final de cada sessão, fazemos o Resumo Digital. Vamos nessa?
1: Vem aí o Resumo Digital!
0: É bom relembrar também que como disse anteriormente, a intenção não é definir qual é o melhor navegador, afinal, tudo depende da função e uso. E agora, você tendo mais conhecimento sobre a história e, claro, as opções disponíveis, você pode fazer a escolha que atenda melhor às suas necessidades. E com isso finalizamos essa segunda parte da nossa exposição sonora. Lembrando que a primeira parte foi dedicada à história dos navegadores desde a sua criação, passando pelo desenvolvimento tecnológico e comercial. E neste episódio, a gente continuou falando sobre os navegadores da pós-Internet Explorer, começando pelo surgimento de concorrentes, até a hegemonia de um deles. E além disso, não deixamos de fora os navegadores nos smartphones. Afinal, é uma das ferramentas que mais usamos no dia a dia. Além de citarmos a lista dos navegadores mais influentes no mercado e os com maior número de usuários.
1: É muito bom conhecer um pouco de cada navegador e até um pouquinho dos buscadores. Eu sabia que existia alguns, mas antes dessa sessão aqui na exposição sonora, não fazia ideia da diferença de cada um. Realmente, essas duas etapas, tive lembranças, novas descobertas e fiquei com mais ânimo para o restante da exposição.
0: Fico muito feliz que tenha curtido cada espaço da nossa sessão. Espero que aproveite o restante com a mesma empolgação, até porque é um assunto mais interessante que o outro mesmo. E não se esqueça que ainda tem mais. A terceira ala fica logo ali, para te explicar tudo sobre sites e aplicativos. Mas antes de finalizarmos essa parte da nossa exposição, no próximo episódio iremos falar sobre os cookies, que citei anteriormente, lembra?
1: Oba, eu lembro sim! Finalmente vou entender qual a função dos cookies. Então, eu já vou me adiantando. Até a próxima!